0: You know what time it is. It's time for a Booty Call. Das ist der 030 Booty Call, der Berlin Dating Podcast mit Caramel Mafia. Tag zusammen, herzlich willkommen zum 030 Booty Call und wenn ihr jetzt gerade im Hintergrund so Töne hört, dann ist das tatsächlich Gewitter. Oh mein Gott, das ist gerade richtig gruselig. Ich habe gerade Gewitter gesagt und ich schwöre, das ist kein Special-Effekt. Just in diesem Moment hat es gerade wirklich Gewitter draußen. Man hört Regen und ich habe einen Gast auf der Couch. Es ist der Rafa. Ähm, ich würde sagen, es ist schon fast ein bisschen romantisch. Schön, dass du es hier zu mir nach Hause geschafft hast in meinem Chateau Caramel. <lacht> Wie ich mein Zuhause immer <lacht> liebevoll Freundin. Äh, Raphael, du hast dir als Drink äh, ein Bier gewünscht. Ist das ja. so das Ding, was, du dir, was bei dir für so ein Date irgendwie cool ist?
1: Ähm, ich mag Bier, aber eigentlich finde ich Wein romantischer. Okay. Wein ist für mich das Ding, gerade Rotwein, finde ich romantischer. Mhm. Ja. Aber Bier geht auch immer. Kommt auch auf die Jahreszeit an.
0: Okay, ich habe jetzt gerade irgendwas gekauft, ich habe einfach blindlings ins Regal gegriffen. Es ist irgendwas, was abenteuerlich
1: aussieht, Benedictus hell. Wir machen jetzt keine Schleichwerbung. das ist Benediktina.
0: Genau. Oh, <lacht> Benedictus. <lacht> <lacht> äh, war das eine gute ja. Wahl oder nicht so? Sehr
1: gut, helles geht immer, ja. Und äh, hier ist noch ein Becks Gold, das schmeckt mir auch. Ja. Ansonsten mag ich gerne Biere mit Schnappdeckelflasch. Okay. Schnappdecke
0: okay, sehr cool. Dann lass uns mal auf einen schönen Abend/slash ein ja. Date anstoßen. vielen Dank. Also Prost ist, was du mal sagst, wenn du anstößt. <lacht> genau, Prost. Oder
1: Prostata oder Prostituierte.
0: Den oh, <lacht> nee, kannte ich noch nicht. Ähm, Bevor wir anfangen, müssen wir mal ganz kurz hier mal die ähm, Basics checken. Wie sieht es bei dir aus, Datingtechnisch Bist du in einer Beziehung?
1: Ja, ich bin in einer Beziehung seit anderthalb Jahren.
0: Fest, geschlossen, offen?
1: Exklusiv, also geschlossen.
0: Okay. Okay. <lacht> Ist das schlimm? Bin ich raus? Du bist raus. Tschüss. <lacht> nee, alles gut, du darfst bleiben. Ich würde dich jetzt auch nicht in den Regen schicken. Ähm, ja, also ich äh, bin jetzt gerade echt so überlegen, wie ich jetzt hier irgendwie aus dieser Predolie hier rauskomme haben wir Bredouille? Was müssen ja? wir jetzt rummachen? Aus welcher ja. Brille? <lacht> <lacht> nee, und zwar folgendes. Und zwar, du bist ja, wie gesagt, in einer Beziehung. Ähm, du bist äh, im Team Gay, nehme ich an. Ja. Wie ist das bei dir? Also Kannst du dich noch so an dein letztes Date erinnern, bevor ihr beide zusammengekommen seid, du und dein Freund?
1: Mmh, schwierig zu sagen. Weiß ich gar nicht so genau. Es waren wahrscheinlich viele Dates. Mhm. Eher nicht romantische. Ich glaube, davor habe ich ziemlich rumgeholt, wenn man sagen könnte, mhm. ähm... Ja, und dann, ich kam gerade aus meiner alten Beziehung raus, das war eine Fernbeziehung und das dauerte ziemlich lange, das war so ein Auf und Ab, das Daten damals oder dieses Beenden und das mit dem Kennenlernen meines jetzigen Freundes war auch damit verknüpft, weil wir eine Fernbeziehung hatten und wir hatten uns quasi auf dem Weg, auf meinem Heimweg immer von meinem Ex-Freund auf Grindr im Zug, ich saß im ICE und er hat mich zweimal in Düsseldorf, im als ich im Zug saß, angeschrieben. Mhm. Deswegen ähm, ja, ist das sozusagen in der Abbruchphase mit meinem Ex-Freund passiert und zwischenzeitlich habe ich in Berlin aber auch immer schon ein bisschen Spaß gehabt weiterhin. Also ich weiß nicht, wen ich dann vielleicht für ein bisschen länger als ein Sex-Date dann getroffen habe. Mhm. Ich glaube, das wüsste ich nicht. Nein.
0: Okay. Du bist die erste Person, die gerade bei mir hier zu Hause in der Wohnung ist, seit dieser Corona-Zeit. Wir sitzen hier auch gerade mit genügend ausreichend Sicherheitsabstand. Du bist ja, wenn ich es richtig verstanden habe, in einer Fernbeziehung. Wie ist das, ist das gerade für dich so? Weil zum Beispiel, ich weiß, dass sehr viele Leute gerade relativ große Probleme damit haben, was halt eine Beziehung in diesen Corona-Zeiten halt angeht. Ja, das stimmt. Manchmal
1: wünsche ich mir auch, dass man näher zusammen ist und natürlich dann auch einfach eine Quarantäne zu Hause machen könnte. Aber mit allen Dingen, also eine Fernbeziehung hat ja immer Vor- und Nachteile, habe ich schon mal mit meinem Ex-Freund kennengelernt. Das waren fünf Jahre Fernbeziehung. Und ja, ich würde mir natürlich vorstellen, jetzt näher zu meinem Freund zu sein, aber ähm, weiterhin, die Fern hat weiterhin auch Vorteile. Irgendwie, man vermisst sich einfach mehr, denke ich immer, es bleibt länger frisch und wir haben schon Pläne zusammenzuziehen auf Dauer, aber gerade, es funktioniert noch so. Mhm. Aber ja rein romantisch ist es weiterhin abenteuerlicher und schöner so und dieses Vermissen ist krasser, aber ich glaube, dass ich sozusagen
0: flirterische Freiheiten oder so gerade nicht so vermisse, ja. Hm. Aber wie macht ihr das denn dann mit, ähm, mit Seelen jetzt gerade in Corona-Zeiten, wo es so schwer ist zu reisen? Genau, wir reisen weiterhin. Es ist tatsächlich
1: schwer, aber auch erstaunlich leicht, weil die ähm, Zugtickets sind erstaunlich billig gerade, mhm. es fahren natürlich keine Flixbusse oder so, aber generell Fernbusse, die sind alle abgesagt und auch Flixzüge, die es eigentlich sehr günstig gerade gab, sind alle abgesagt, aber zum Beispiel mit der Deutschen Bahn kann man gerade sehr gut reisen, es ist super leer in den Zügen und mein Freund kommt heute, auch heute Abend wieder vorbei aus Düsseldorf und ähm, der nimmt auch den Zug und das ist super leer, also man, wenn man jetzt einen Mundschutz hat oder sich da desinfiziert oder so nichts anfasst, dann denke ich, ist die Ansteckungsgefahr da ziemlich gering. So.
0: Okay. Das ist irgendwie voll schön zu hören und auch voll ermutigend zu hören, dass das so zu funktionieren scheint, eine Fernbeziehung in dieser Zeit. Beispielsweise meine Beziehung ist jetzt gerade wirklich in die Brüche gegangen wegen Corona. Es war auch eine Fernbeziehung in London. Und äh, da ist, ist das natürlich ein anderer Schnack, so mit hin und her reisen ja. und so. Da ist das natürlich nicht genau. so, so möglich. Und da wird, glaube ich, eine Beziehung ganz schön auf die Probe gestellt. Und jetzt äh, bin ich seit, äh, ja, seit zwei Wochen wieder Single. Oh. Das yeah. tut mir leid. oder? Alles gut, freut mich oder? Es, ist in Ordnung. es ist in Ordnung. Ich glaube, was ich immer so sage, ist, Beziehungen, die, die glaube ich, die Corona-Krise überstehen, ich glaube, die werden wir immer halten. Würde ich jetzt einfach mal so in den Raum werfen. Vor allem bei den Leuten, die halt zusammenwohnen. Weil ich glaube, das ist halt schon so eine ganz krasse Prüfung, mhm. wenn du dann die Person so auf einmal 24 Stunden um dich rum hast. Ne? Das stimmt, das denke ich
1: auch. Also ich habe auch gerade Freunde, die sind gerade kurz vor Corona zusammengezogen, jetzt zum ersten Mal, seitdem sie vielleicht ein Jahr zusammen sind. Und auch eine ziemlich kleine Wohnung, vielleicht so 40 Quadratmeter, also anderthalb Zimmer, würde ich mal sagen. Und natürlich, die sind jetzt echt, die hängen aufeinander rum. Der Job ist auch gerade nicht so, dass sie da ständig raus sind und zu unterschiedlichen Zeiten. Die haben sie jetzt einen Hund gekauft. Ich glaube einfach auch wegen der Sache, dass sie einfach was haben, um sich darauf zu stürzen. Aber es ist einfach, ich merke, pfff, und die haben beide die Quarantäne sehr ernst genommen, das heißt, seit fast vier Wochen gehen die, seit acht Wochen gehen die nicht aus dem Haus, treffen mm. niemanden. Und der eine Freund, der rastet total aus, der geht die Wände hoch und sag's ja, dann ähm, vielleicht sollst du doch mal kurz vor die Tür mal ab und zu, mm. außerhalb deines Hundes. Ja, und ich meine auch, das ist eine Prüfung, aber für uns alle, ich denke, für die ganze Welt ist es eine Prüfung und für jeden persönlich. Und ich glaube auch, was eigentlich umbringt, macht einen stärker, wie Nietzsche schon gesagt hat. Und ja, ich glaube, dass äh, alle Prüfungen im Leben sind ein das kann eine große Bereicherung sein und ich denke auch, da muss man jetzt durch und dann, wenn man es aushält, psychisch, finanziell und so weiter, dann wird man dadurch stärker, auch in der Beziehung.
0: Ich bin gerade auch ganz froh, dass du Nietzsche ähm, als Referenz angegeben hast, weil ich gerade vor meinem geistigen Auge diesen räudigen Kelly clarkson so geboren hatte. What doesn't, make, what doesn't kill Ach, ja. you only makes a ja. Also ich, ich, ich glaube, ich denke,
1: ich meine, dass es Nietzsche ursprünglich mal gesagt hat. Vielleicht gibt es auch in der Antike schon jemanden, der das oder was ähnliches gesagt hat. Oder eben Kelly Clarkson. Oder Kelly Clarkson. Ich kenne das von bismarck ist, dass Bismarck das gesagt hätte. <lacht> ja. Aber ähm, ich habe mal recherchiert. Ich glaube, es war Nietzsche, der es zum ersten Mal
0: sehr schön. B
1: also, Bismarck wäre natürlich auch kein keine tolle Referenz, glaube ich. Das stimmt. Das,
0: äh, lass mich mal so hingestellt. <lacht> ja. ähm, aber wie ist es bei dir? Und zwar, ich meine, wir beide kennen uns. Ich würde noch sagen, wie würde ich sagen? Wir, ke wir kennen uns halt so, ne? Ich glaube, dich kennt jeder gefühlt. Also, nein, nicht so, nicht so. Aber im Sinne von, ich glaube, ich glaube. Nicht, ehrlich, auf Couch, aber, nicht auf der Couch, aber. Nicht, nicht auf, auf der, der Couch, aber im Darkling nicht so. Aber ich meine. Was ich sagen möchte, ist auf jeden Fall, wir kennen uns schon seit ein paar Jahren mhm. und ähm, ich wollte dich auf jeden Fall schon immer mal für den Podcast haben. Ja. Also eigentlich sogar, als ich wirklich mit dem Gedanken noch schwanger war, dass ich das machen möchte, weiß ich noch, du hast glaube ich der erste oder zumindest einer der ersten Personen, die ich dafür angesprochen habe, ja. weil ich einfach weiß, dass du... <lacht> viel zu erzählen hast. Deswegen <lacht> bin ich gerade so überrascht gewesen, dass es jetzt gerade auf einmal sich alles so brav und artig anhört. wir können <lacht> noch eskalieren. Frag direkt. <lacht> äh, lass uns mal immer vielleicht mit deiner krassesten Story ever anfangen hier in Berlin. Also ich meine, ich weiß, du bist ja zugezogen. Ja. Wie lange bist du in Berlin? Ähm, ein bisschen länger als zwölf Jahre jetzt, ja. Okay, also wenn du jetzt 33 bist, dann warst du relativ jung, als du hierher gezogen genau, bist. Deswegen wirst du das Dating-Game gar nicht so krass kennengelernt haben, da, wo du halt herkommst. Nee, gar nicht.
1: Null. Ich kam
0: hier Ich kam hier jungfräulich her, genau,
1: also mit 20, 21. Warst du noch Jungfrau? Ja, genau. Ach, echt? Und ich dachte auch echt, ich muss mich umbringen, also weil ich dachte, ich werde niemals mal Sex haben in meinem Leben. Ich hatte so viele Probleme mit mir selbst, mit meinen roten Haaren, mit Körperbehaarung, mit dem... Ich will nicht sagen, ein bisschen, aber mit dem Körperfett, was ich habe. Und ich dachte, das ist total unerträglich. Und ich dachte, ich werde niemals irgendwie intimen Kontakt haben. Und naja, so schnell eskaliert es in Berlin. Ne? Aber <lacht>
0: ganz kurz, da muss ich ganz kurz eine Sache mal fragen. Und zwar, ich finde, Ginger sind ja wirklich, glaube ich, so eine Sache, ein Typ Mann oder auch bei Frauen oder insgesamt, also ein Typ, der, glaube ich, gerade... Ähm, extrem gehypt wird eigentlich. Hast du auch das Gefühl, ähm, dass man früher vielleicht so ein bisschen auf dem Schulhof vielleicht gehandelt wurde? Weil ich kann dazu ja. nur sagen, ich bin ja selber halb Ginger, meine ja. ein Ginger. Echt, ja. Dadurch, dass mein Vater einfach schwarz ist, sieht man nicht so viel davon aus, dass ich jetzt halt einzelne rote Haare im Bart habe. Hast du echt? Und, Ja, oh. also jetzt gerade vielleicht nicht. Aber im Sommer siehst du das. Und du siehst auch, ich habe keine schwarzen Haare, sondern ich habe dunkelbraune Haare mit einem oh, roten Stich. Interessant. Hätte ähm, ich nicht gedacht. Und ich bin sogar als Baby rothaarig gewesen. also nee, es ist ja so, du wirst ja als, 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 als gemixtes Kind oder als schwarzes Kind wirst du meistens sehr, sehr hell geboren ja. und dann dunkel zu nach Ah, okay. Und äh, früher war das überhaupt nicht nachts, also war das überhaupt gar nicht so klar und da sah ich halt auch so, wie es damals gefühlt, <lacht> und, wenn ich das so sagen darf. Äh, ja, aber wie, 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 wie nimmst du das wahr so? Ja, total. Also,
1: ähm, ja genau, ich bin rothaarig das müssen wir wirklich dazu sagen. Ja, ich fand es, wie gesagt, schlimm, rothaarig zu sein, aber das ist auch eher eine subtile Wahrnehmung gewesen, also es hat halt wie alle, glaube ich, Minderheiten, die man sozusagen hat, so war es für mich als Rothaariger auch, man hört auf dem Schulhof oder von irgendwie Bekannten oder so, hört man einfach mal, ja, rote Haare, Sommersprossen sind des Teufels Artgenossen, Schwa Rothaarige haben keine Seele, ähm, im Mittelalter wärst du verbrannt worden und solche Kleinigkeiten, heftig, also, heftig. und das sind ja, pff, heute lache ich drüber, da mache ich die Witze selbst mit oder so und... Ich glaube, nur so kann man es überleben, aber ähm, früher fand ich es halt so schon ein bisschen irritierend und ich wurde damit nicht so aufgeflogen oder runtergemacht, aber ich habe halt schon gemerkt, es kommt nicht so gut an. Und dann hieß es auch so, ja, Boris Becker, damals war er noch jung und ähm, Boris Becker, ach, hier sieht man ja auch mal, dass Rothaare hier nicht nur hässlich sind oder so, wurde mal irgendwo <lacht> so gesagt. Ja, oder? Ja. bin ich nach Berlin gekommen, dachte, Rothaare gehen gar nicht und jetzt, klar, ich nehme total wahr, dass es eine total gefragt ist und mit Red Hot 100 und was wir für Foto- und Kalenderprojekte haben, habe ich einfach gemerkt, dass Leute total drauf abfahren. Und es ist mit allem so, du lernst halt hier, ja, du kannst nicht alle... Du kannst nicht alle Wünsche befriedigen. Du wirst nie alle glücklich machen. Du kannst das größte Model sein. Du kannst ein Pornstar sein. Du wirst nie 100% aller Leute treffen.
0: Aber ich glaube, das sollte man auch, glaube ich, ich glaube, diesen Anspruch sollte man noch gar nee. nicht an sich stellen. total. Aber ich glaube, dass dieses Problem, was man vielleicht als junger Mensch macht. Ne? Total. Also wenn ich jetzt so zum Beispiel darüber nachdenke, ähm, ich habe gestern so ein Facebook-Posting gesehen, wo jemand geschrieben hat, was würdest du deinem ähm, Ich heute genau vor 10 Jahren in einer Nachricht hinterlassen? Und... Ich war echt so hin- und her gerissen, wusste überhaupt nicht, was ich sagen soll, weil ich eigentlich glaube, die meisten Entscheidungen, die ich getroffen habe, so, waren, glaube ich, ganz okay und ich würde es vermutlich nochmal so machen. Aber ich glaube, eine, eine Sache auf jeden Fall, die ich mir vielleicht dann wirklich selber so sagen würde, wäre, ähm, versuchst nicht so viel Gedanken zu machen und es geht nicht darum, allen Leuten zu gefallen, sondern einfach irgendwie deiner eigenen Linie treu zu bleiben, was ich, glaube ich, weitläufig auch irgendwie intuitiv gemacht habe. Aber ich glaube, wenn man sich von diesem Gedanken befreit, dass man irgendwie bei allen Leuten irgendwie wie so eine Pizza gut ankommen muss, dann kann man es, glaube ich, viel einfacher im Leben haben. Und äh, das ist mir gerade nur dazu eingefallen, so auf jeden Fall. Aber findest du das nervig so? Weil ich weiß, dass es ja auch so eine Art Fetisch, Fetischisierung äh, irgendwie von Rothaarigen gibt.
1: Ja, genau. Aber ich glaube, es gibt immer eine Fetischisierung, ja. Ich denke auch mal, wenn ich jetzt jemandem sage, dass ich tendenziell eher auf dunkelhaarige, dunkle südländische oder auch ein bisschen dunkleuterige Menschen stehe, ist das schon rassistisch? Wo fängt es an? Ja, äh, Natürlich, wenn ich sage, ich stehe auf BBCs oder also auf Big Black Cocks, naja, da wird es schon dann irgendwann tendenziös. Und klar, man verbindet natürlich im Gedanken was damit. oder. Aber im Prinzip, es geht glaube ich immer so um die Attraktion des Gegensätzlichen. Also im Grunde, im Tiefen von vielen Menschen, äh, wenn sie ehrlich sind. Und Fetischisierung ist okay, solange man nicht wahrnimmt, es gibt auch Menschen dahinter irgendwie. Ja, Wenn ich sage, ich stehe auf Schwarz, ja okay, aber was heißt denn das? Ja, Es ist nur eine Hülle. So, Es ist nur ein Bild. Und dahinter ist aber auch ein Mensch. Und das ist mir wichtig. so Und du kannst mich gerne keine Ahnung, ich habe von Juden gehört, dass sie mich als Nazi geil finden. ja also ich finde, dass sie aussehen wie ein Nazi-Typ irgendwie. Ein großer, geiler, rothaariger blonder Nazi oder ein Ginger-Gott oder irgendwie so ein germanischer Gott. Okay, kannst du mich alles so nennen, wie du willst? Ähm, können wir alles spielen, sexuell? Mhm, aber, aber es ist das halt das Mensch nazi das ist halt schon ganz schön hart. Das ist also, super hart. Das ist super also hart. Ich weiß nicht. Ich das, das ist, ist dann schon
0: irgendwie, wo man also, weiß ich nicht, also wo das ja schon irgendwie so die Grenzen ich weiß nicht, klar, Sexualität hat sehr viele Spielformen. Ja. Ich selber weiß nicht, ob ich jetzt, wenn ich jetzt irgendwie weiß wäre oder an deiner Stelle oder an irgendeiner anderen Stelle wäre, ob ich da jetzt nicht vielleicht sagen würde, so, hey, okay, das ist jetzt hier schon so ein bisschen zu weit irgendwie. Nee, wie gesagt, weil ich bin auch total politisch inkorrekt und ich kenne
1: alles. Mir ist wichtig, dass du mich als Mensch akzeptierst. So. Und mhm. wir können darüber reden. Und klar, wenn du mich jetzt einfach auf der Straße ansprichst, sagst du, hallo, mein Nazi, ja, Hitler oder was weiß ich. Egal, ob du Jude bist oder woher du auch immer kommst. Wenn wir darüber reden und wenn du das mir erklärst, so, ich finde das irgendwie geil, weil du so ein Typus bist, dann ist es okay. Weil ich weiß, du respektierst mich als Typ und ich weiß auch, du bist nicht rechtsradikal oder was weiß ich. Das ist einfach nur so das Gedankenspiel so. Und klar, wenn jemand sagt Asiate, wenn jemand sagt Alt, Frau, Jung, ähm, was weiß ich, dünn, dick. Wenn jemand diese Schlagworte nennt, dann kommt mir auch sofort ein Bild in den Kopf. Aber ich weiß sofort, das sind Stereotypen, das sind Bilder, die wir haben. Das ist auch okay, aber ich weiß, das geht weiter und das ist nicht die Box, in der es bleiben muss. Und, ähm, aber würdest du wirklich
0: quasi solche krassen, polarisierenden und auch fragwürdigen Boxes auch quasi annehmen in einem sexuellen Zusammenhang?
1: Na ja, total. Weil ich auch, also ich denke auch mal krass so. Wenn ich gucke bei Grinder zum Beispiel, auf was für Typen ich gucke oder geguckt mhm. habe, klar, ich habe ein klares Fetischbild im Kopf sozusagen. Wie ja? sieht das aus? Ja, das ist eigentlich ziemlich klar der Antike so orientiert, ja, wie wir das eigentlich in unserer heteronormativen Welt kennen, dass, ähm, also ich bin sehr versatile, würde ich sagen, also ich bin gerne aktiv und gerne passiv, aber auch beides wirklich sehr gerne extrem, also mhm. wenn ich ein Date suche, suche ich meistens jemanden, mit dem ich nur aktiv oder nur passiv mhm. bin. Okay. Und ähm, es kommt ganz selten vor, dass ich irgendwie jemanden suche, der sagt, ich bin Versatile und ich würde gern beides machen. So Flipflop, wie man das ja so nennt, ähm, pff, ist in meinem Kopf nicht so vorhanden. Mhm. Und manchmal habe ich wirklich tags, dann dachte ich, manche Tage, ja, heute bin ich nur in Aktivstimmung mach in und mache mir Passivstimmung. Und dann suche ich halt, also, wenn ich aktiv sein möchte, suche ich natürlich, äh, oder natürlich, dann suche ich eher Twinkie, also junge Typen, schlanker, haarlos, ähm, kleiner, ähm, weiß ich auch nicht, unbehaart mhm. und wenn ich ähm, in Bottom-Stimmung bin, also in Passiver-Stimmung bin, dann sind sie eher groß, behaart, maskulin, älter, großer Schwanz, Das sind solche Sachen alle wichtig und das sind die klassischen, die man auch aus der Antike schon kennt, ja? ähm, wenn du alt, groß, erfahren bist, reich bist, dann kannst du aktiv sein, das ist auch kein Problem in ja. unserer Bottom-Shaming-Welt, aber wenn du jung bist, dann musst du passiv sein und dann bist du auch nichts wert, also das ist ja in dieser Welt so, wo ja Passivität
0: keinen Wert hat, sozusagen, im, im, im philosophischen Sinn oder im Wertegefühl. Aber es ist ja tatsächlich so, in der Wertevorstellung ja auch, also was den reellen Wert angeht, dass ähm, es sich ja einige Pornodarsteller darüber beschweren, dass beispielsweise aktive ähm, Pornodarsteller viel mehr Geld verdienen als hm? Arm und Ritzo hat das doch jetzt gemacht, oder? Ich weiß, ich weiß nicht genau, wer das gewesen ja. ist, aber ich habe das auf Arm jeden Ritzo. Fall jetzt mehrmals gehört, dass, ähm, dass es da auf jeden Fall ein Ungleichgewicht ja. gibt, als ob das jetzt irgendwie einen Unterschied der Leistung darstellen würde. Ähm, was ja aber auch irgendwie so ein Bild vielleicht auf ähm, die Szene und auch ähm, ja. die Wahrnehmung und vielleicht auch die Wertschätzung irgendwie gibt. Weil ich glaube, wie du ja gerade gesagt hast, so ein Botten Shaming ist halt immer noch irgendwie real. Total, ganz krass.
1: Und selbst, wenn man, also selbst, glaube ich, passiv ist, also wenn ich das selber merke, es ist ein anderes Wertgefühl für mich selbst auch. In der Beziehung, ich, in meiner Beziehung war ich immer nur aktiv oder passiv. Eins von beiden mit dem Typ dann immer. Und ich habe dann auch nichts, was vermisst eigentlich. Wenn ich das dann war, habe ich nicht das Gefühl, oh, nach drei, vier Jahren, oh, ich wäre jetzt mal gerne wieder aktiv oder passiv. Aber ich habe trotzdem gemerkt, zum Beispiel, wenn ich mit meinem Ex-Freund war, ich nur passiv, fünf Jahre lang. Es war der einzige Typ, mit dem ich wirklich Selbstwertgefühl, Selbstwertprobleme hatte. Und ich hatte das Gefühl, oh, ähm... Ich habe Angst, den zu verlieren. Ich habe Angst, nicht gut genug zu sein für dich. Ich habe Angst, öh. Aber wenn ich aktiv bin, fühle ich mich viel selbstsicherer. Ich fühle mich viel mehr. Ich habe Kontrolle. Ich fühle mich. Also, das ist so tief in uns drin, glaube ich. Also wie bei einer Frau, die sich mal das Trap-on anzieht, sozusagen, also so einen großen Dill zum Umspannen, und sagt so: Oh, ich habe mich endlich mal so kraftvoll und so dominant und so powerful gefühlt irgendwie. Mhm. Weil dieses Gefühl ich, von aktiv sein im Bett, also, man kann auch als Bottom aktiv sein, natürlich, als Passive, als mhm. Rezipierender aktiv sein natürlich, aber dieses Gefühl einfach wirklich jemanden zu penetrieren, glaube ich, ist schon extrem, also als Gefühl. Dieses Dominanzgefühl, auch dieses Gefühl, vielleicht Schmerzen zufügen zu können, also und also was alles dahinter steht, rein gedanklich. Ja, das ist klar, das Bottom-Shaming ist riesig und ich merke das auch selbst, das findet schon statt. Aber ansonsten bin ich sehr offen, das heißt, bei Grinder, wie gesagt, funktionieren diese Schubladen ganz groß und die Sache auch immer sagt niemals nie, deswegen hat sich Leute, die schreiben, no Asians, no Fats, no wie auch das immer. Das
0: sowieso so fragt. Klar, ich verstehe, dass Leute ihre Typen Präferenz ihre habe Präferenzen ich auch. haben, ja. aber ich meine im Sinne von, dass Leuten so unter die Nase zu reiben ganz und fair. auch in dieser Art der Kommunikation finde ich halt einfach... Das ist einfach wirklich sehr gewaltvoll, auch in der Kommunikation. Ich war zum Beispiel, ich habe einen sehr, sehr guten Kumpel, der ist Vietnamese. Das ist wirklich ein unglaublich auch, ja. schöner Mann. so Wirklich, kann man nicht anders sagen. Wirklich, sieht aus wie ein Model. Und er hat mir erzählt, dass, dass er wirklich so lange, als er hier nach Deutschland gekommen ist, so an sich gezweifelt hat, weil er überall immer gelesen hat, so nein, nein, genau. nein, dies, das, ich stehe nicht auf Asiaten, Richtig. keine Ahnung. Dann gibt es ja noch diese seltsamen Zuschreibungen, die irgendwelchen Menschen Asiaten gegenüber treffen. Und er selber hat dann irgendwann gedacht, ey, bin ich kein Mensch, bin ich weniger wert? Also der hat da wirklich, also wirklich das Zweifeln bekommen und hat da wirklich super gelitten und ich finde es einfach so krass, weil ich glaube, man muss halt einfach trotz allem so empathisch genug sein, dass man auf jeden Fall weiß, so, dass man mit dem, was du sagst, mit dem, was du genau. schreibst, dass du bei den Leuten irgendwas auslösen kannst. So. Und ich meine, man würde es ja auch nicht haben wollen. Ich meine, keine Ahnung. Ich meine, wenn man, wenn man jetzt schreibt, keine Blondies oder keine Ahnung, genau. ist klar, auch, nicht viel, auch nicht viel konstruktiver.
1: Keine großen, keine kleinen, keine... Ja,
0: also ich finde immer dieses, diese Nein-Kultur, diese ja. Cancellation-Kultur mit sowas immer so schwer und ich hoffe einfach, dass die Leute vielleicht jetzt in der Quarantänezeit vielleicht auch die Leute, die gerade zuhören, vielleicht so ein bisschen ins Grübeln kommen und einfach auch irgendwie sehen, dass es nicht cool ist, miteinander umzugehen. Zum Beispiel ist auch der Grund, warum ich, äh, oder eine der Gründe, warum ich zum Beispiel nicht bei Grinder bin, hm. weil mir einfach diese Form der Kommunikation, ich, ja. ich finde es halt einfach Scheiße, wie die Leute miteinander reden. Und ich meine, ob man sich jetzt hier wie ein Stück Fleisch fühlt oder nicht, das kann ja jeder für sich selber entscheiden. Und man kann auch selber sagen, ob man dann daran teilnehmen möchte oder nicht. Aber ich finde einfach so dieses ganze Drumherum ist halt einfach schlimm. Genauso wie jetzt zum Beispiel Asiaten oder vielleicht auch Rothaarige irgendwelchen Vorurteilen ausgeliefert sind, es ist es halt auch so, dass du dir als Schwarzer immer so dumme Sachen anhören muss. Also da kommt ja immer, dass ja Leute mal irgendwie denken, dass du einen Schwanzchen abgerissen im Kinderarm hast und Richtig. wenn du den nicht hast, dann ja. bist du irgendwie nichts wert oder keine genau. Ahnung. Wo ich einfach denke so, was stimmt mit diesen Menschen einfach Richtig. nicht so? ne? Also das ist so hart. Wo du einfach denkst so auch, du möchtest glaube ich auch einfach von den Menschen, wie du es gerade auch gesagt hast, als Individuum gesehen werden und nicht als irgendwie, keine Ahnung, irgend so ein fetisch -Ding genau oder sowas, also, weil ich finde einfach so, meine Hautfarbe ist kein Fetischding genauso wie vermutlich eine Haarfarbe. Für dich, wo du auch immer sagst, so nein, da stelle ich mich aktiv dagegen und möchte so nicht wahrgenommen werden, weil du hast das ganz so oft, dass du so eine Leute hast, die extrem auf Schwarze stehen und ja. die diese komischen Fantasien haben. Wir sprechen immer von ähm, Jungle Fever, nennt man das so ein bisschen auch. <lacht> ne? okay. Und die ja wirklich so das Gefühl haben, dass schwarze Männer wie Pokémon sind und sie alle fangen müssen. so. Ne? <lacht> ich persönlich ich finde das so unattraktiv. Also ich meine, muss natürlich jeder für sich selber wissen, äh, klar, wie gesagt, Leute mögen, was sie mögen, aber ich meine, das ist trotzdem irgendwie so, wenn du einfach das Gefühl hast, ich weiß nicht, ich, ich, ich möchte mich halt irgendwie nicht so fühlen wie eine der Frauen von Boris Becker. Weißt du, ich meine, der hat einen Typ <lacht> und irgendwie versucht er da irgendwie mit der nächsten Frau irgendwas zu kompensieren, was er bei einer der ersten wohl irgendwie vermisst hat irgendwie, weißt du, ich meine, ich weiß nicht, was es ist, es ist da jetzt irgendwas, was ich mit meinem Feld- und Wiesen-Denken zusammen denke, aber ich meine, es ist auffällig, dass halt alle oder die meisten, wenn man jetzt mal Sandy Meyer Wölden ausklammert, dass die eigentlich alle sehr ähnlich aussahen. Das waren alles unglaublich sehr schöne schwarze Frauen. Ja. Aber du hast das Gefühl, dass das schon irgendwie sehr bezeichnet. Und dann fragt man sich dann halt irgendwie... Aber warum ist das so? Zum Beispiel, ist das so? Meine, meine Theorie ist ja wirklich, wirklich
1: wir fühlen uns Gründe, im Grunde genommen, 80 bis 90 Prozent der Menschen fühlen sich im Grunde an vom Gegenteil, vom Gegenteil ähm, sätzlichen, was sie sind, ähm, irgendwie angezogen. so mhm. Das ist eine totale, wie Gedenken auch Theorie für mich, ich weiß nicht, ob es darüber Bücher gibt, da ist so, ich glaube immer so, 90% der Menschen sind heterosexuell, weil sie Frauen mögen. Ne? Und mhm. ich glaube auch unterbewusst, also 80-90% der Menschen finden das Gegenteil, auch der Schwulen finden das Gegenteil von ihrem eigenen Aussehen attraktiv. Mhm. Wenn ich zum Beispiel nach äh, Skandinavien fahre, ja, pff, da guckt mich... Da kriege ich nicht so viele Zuschriften wie in Spanien oder noch krasser in Südamerika. Mhm. Latinos, wenn man sie jetzt so nennt, ja, die schreiben mich an wie verrückt, ja. Also mhm. da, es ist Wahnsinn. Und ja, meine persönliche Tendenz ist auch so. Ich suche eher, in Anführungszeichen, exotischere Menschen. Das ist so. Und, ähm, ja, wenn ich jetzt zum Beispiel drei, vier Ex-Freunde hätte, die alle schwarzen und dunkelhäutig sind oder Latino sind oder vielleicht auch Asiaten sind, was sagt das über mich aus? Das sagt einfach, das ist meine Präferenz. Das heißt nicht, dass ich die jage oder dass ich einfach, sondern ich einfach, ich date diese Leute einfach jetzt sage ich mal, lieber, von meinem optischen Gefühl her. Und meine, meine Präferenz ist, wie gesagt, eher ein bisschen dunkler, aber mein Ex-Freund, der passt gar nicht in diese Schiene sozusagen. Mhm. Der ist, von meinem fetischgedanken her, passt der überhaupt nicht in mein Beuteschema, ja. Der ist auch total mein Typ, aber er ist nicht der Typ, den ich vielleicht auf ähm, Instagram ständig follow, weil ich sage, das ist jetzt mein Fetisch-Typ mhm. irgendwie. Aber ich glaube, jeder Mensch hat eine Präferenz, wie schon gesagt, ne. Und ich ähm, und verstehe das, dass man eben nicht so das... Ähm, irgendwie so eine, in so eine Kiste gepackt werden will. Ich glaube, als Dunkelhäutiger passiert das oft. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich kenne das von mir halt auch. Du okay. sagst was und der poppt was im Kopf aus, klar. Ich weiß, Schwarze müssen aktiv sein, ja das ist so die Wahrnehmung. Schwarze müssen aktiv sein. ja mhm. Und Asiaten müssen passiv sein, das wissen die auch. sie müssen passiv sein. Versuch mal als Asiate top zu sein irgendwie. Es ist super hart.
0: Mhm.
1: Versuch mal als Schwarzer irgendwie, irgendwie passiv zu sein. Das ist in der Vorstellung der Menschen passiert das nicht so häufig, ist es so.
0: Ja, also wie gesagt, ich meine, ich bin da ganz bei dir, dass ich, dass ich auf jeden Fall finde, dass ähm, Leute mögen, was sie mögen. Ich glaube, mein Problem ist einfach nur, dass es halt immer für mich wichtig ist, dass Menschen erstens halt reflektiert damit umgehen, warum sie Sachen mögen, wie sie, also die, die sie mögen und wie sie damit umgehen und wie sie das halt kommunizieren und halt auch, wie du vorhin noch gerade gesagt hast, dass der Mensch dahinter dann nicht komplett außer, außer Acht gelassen wird, so, ne. Ähm, und also das auf jeden Fall und ähm, ich bin gerade stehen geblieben, ähm, so genau, bei den Erwartungshaltungen an ähm, was, was die Rolle im Bett geht. ich glaube halt auch ganz ehrlich, dass da halt super viel auch einfach so diese, diese Porno ja. diese Pornoindustrie da einfach so Klar. einen Einfluss hat einfach Klar. Ähm, dass man da einfach denkt, okay, dass das, weil du quasi nur die Art von schwarzen Männern in den Pornos siehst, genau. dass es das irgendwie so total verallgemeinert wird auf alle. Richtig, genau richtig. Wie mit den Asiaten beispielsweise Dass Leute denken, nur weil sie das so in den Filmen sehen, dass es im echten Leben genau. so grundsätzlich so läuft. Ne?
1: Ja, Porno ist, ich liebe Porno, aber es ist total toxisch. Es ist so, es ist total toxisch. ja Was in seinen Kopf gesetzt wird, das sind Bilder, die, ja, kolonial sind irgendwie auch und mhm. ja, sexistisch sind und so weiter. Ich meine, es gibt diese also Labels, die heißen, so also hetero Labels, die heißen Blacks on Blondes zum Beispiel. Mhm. Ja, da ist eine blonde Frau, weiße Frau, die irgendwie von Schwarzen oder von mehreren Schwarzen so ähm, gefickt wird, sozusagen. Ich glaube, das Umgekehrte oder das heißt Black Draw gibt es auch. Das wird, glaube ich, aber sogar von den Schwarzen betrieben. Das heißt, die wissen, das gibt es, das Fetisch, wahnsinnig viel und die machen auch Geld damit. Und die wissen auch, das ist kein Weißes, aber die wissen einfach, das ist so und ich bediene den Markt. Punkt. Mhm. Ähm, wie gesagt, das ist das Gleiche, ja, findest du das okay? finden die das okay, als schwarze Männer in diese Schublade gesteckt zu werden und sind jetzt irgendwie so das Bild, das exotistische Bild, das koloniale Bild von dem schwarzen Mann als wilder, irgendwie sexuell aufgeladener, irgendwie aggressiver Typ, der irgendwie ein bisschen gefährlich ist und irgendwie so animalisch ist irgendwie oder... Da sagen sie, ich wehre mich dagegen und ich mache so ein porno nicht oder ich mache solche Pornos nicht. Aber ja, die sagen, ich spring da drauf, es ist okay, mich fetischisieren zu lassen und ähm, ich mache damit jetzt auch Geld sozusagen. Mhm. In ganz krasser Form sogar, ja. Die nennen es Blacks and Blondes. Ich weiß nicht, ob das auch von Weißen oder von Schwarzen betrieben wird. Aber Black and okay. Raw, weiß ich zum Beispiel, ist von Schwarzen betrieben zum mhm. Beispiel. Ja, ich meine, es ist halt einfach
0: immer, ja, wie soll ich sagen, auf jeden Fall ein sehr sensibles Thema, was halt Total. immer so ähm, beidseitig zu beleuchten ist, was halt natürlich schon sehr problematische Tendenzen hat. Aber ähm, ja, lass uns auf jeden, Fall, sag ich mal, auf jeden Fall hier mal parken. Genau. Ähm, aber lass uns mal bei Pornos bleiben. Ja. Ähm, inwie wichtig oder inwiefern sind Pornos für dich wichtig in deinem Sexualleben, in deinem Leben allgemein? Oder hast du dir vielleicht sogar mal überlegt, ob ich vielleicht, oder ob, also nicht ich, sondern ob du vielleicht Pornos drehen würdest oder hast du es vielleicht sogar schon mal gemacht?
1: Ja, also wie gesagt, Pornos fand ich immer unglaublich anziehend, weil ich glaube, als ich ähm, mich also unfickbar fand, ja, als ich nach Berlin kam, klar, war das die einzige sexuelle Referenz, die ich hatte quasi. Mhm. Bei uns zu Hause lief auch sexuell nichts, das habe ich als Kind schon aufgesogen, das wurde nie gesagt, aber ich fühlte immer, meine Eltern, glaube ich, haben nie Sex. Also mhm. ich bin in einem total asexuellen Umfeld aufgewachsen, es wird auch nie über Sex geredet und sexuelle Witze gab es nicht, es war wirklich... Mit Sex hatte ich nichts am Hut und ähm, eine, Pubertät, eine sexuelle Pubertät hat für mich auch nicht stattgefunden. Aber klar, ich habe mir früh angefangen, irgendwie so erotische Filme im Fernsehen oder dann auch Pornos anzuschauen und ähm, Porno war immer wichtig für mich und klar, dadurch kommen krasse Klischeebilder auch in deinen Kopf und mhm. eine Vorstellung, wie Sex sein muss und sein hat. die Leute müssen immer hart sein, die Leute müssen immer Riesenschwänze haben, die Leute müssen immer perfekte Körper haben, äh, es muss immer alles funktionieren. Ne? Und ähm, ich habe früher irgendwann festgestellt, dass ich pornosüchtig bin, absolut, ja, also ich habe angefangen, klar, also wenn ich so meine Suchtkarrieren sozusagen verfolge und ich sage, jeder Mensch ist süchtig nach irgendwas, ja, Zucker, Liebe, äh, was weiß ich, ja, Droge ist ja weit gefasst, ich habe irgendwann festgestellt, oh ja, ich äh, bin gar nicht horny. aber morgens mache ich erstmal den Laptop an, dann kriege ich eine Latte vom Porno gucken, dann spritze ich ab und dann, pss. Abends das Gleiche, mittags das Gleiche. Sogar im Büro ist das manchmal passiert. Oder also auf der Arbeit ist es passiert. Mhm. Früher, dass ich dann mal äh, mir einen runtergeholt habe. Mhm. Während der
0: Arbeit. Also, aber, ich aber, jetzt, aber nicht in deinem Raum, sondern bisschen aufs In meinem hatte. Raum, ja. Ehrlich? ja, ja.
1: Krass. Und ich meine, das ist einfach so, für mich war das einfach so, ich war nicht horny, mhm. aber in meinem Kopf war dann so, ach naja, mhm. jetzt brauchst du Abwechslung irgendwie. Und dann kam das so hoch. ne? Und klar, mit meinem Ex-Freund habe ich dann irgendwann gemerkt, also mit dem letzten habe ich gemerkt, oh, nach drei, vier Mal Sex mit dem, obwohl ich ihn unglaublich sexuell attraktiv fand. Irgendwie, und der war auch unglaublich gut im Bett und alles, aber nach drei, vier Mal Sex, am Anfang unserer Beziehung, habe ich gemerkt, ich kriege keinen mehr hoch, obwohl mhm. ich ihn unglaublich heiß finde. Und es kam davon, klar, im Porno hat keiner zweimal mit dem gleichen Typen Sex. Egal, mhm. ne? Die passen super zusammen, aber es gibt keinmal das Gleiche, wo die Leute dann miteinander nochmal was haben. Und, ähm, ja, da habe ich gedacht, der hat gesagt, äh, der hat nie Porno geguckt, der hat echt nie sich an runtergeholt, nie Porno geguckt, der fand das total schrecklich, der sagte, ähm, lass das mal am besten bleiben. Und es mhm. stimmte, nach zwei Wochen Pornoabstinenz ging es sexuell total bergauf bei uns wieder. Ehrlich? Ja. Und äh, ich gucke weiterhin gerne Porno, total, es ist kontrollierter jetzt geworden, aber klar, die krassen Fantasien und ich glaube, die... <lacht> Die Verseuchung, die da im Kopf stand findet, ist schon krass. Irgendwie auch was hast du, sexuelle Fantasien, man dann kommt und die da auch ausgelebt werden, ist schon sehr heftig ja.
0: Wenn ich kenne das zum Beispiel, du guckst dir irgendwas, wo du gerade total geil bist. Genau. Und dann bist du gekommen, denkst du so Alter, ich will hier gerade. Richtig. Ja, das <lacht> haben halt viele.
1: Ne? Also wenn sie Orgasmus hatten, sind sie erstmal abgeturnt von dem, was sie tun, ja? mhm. Und wenn man mhm. so lange rumwichst, dann immer spritzt und denkst du, oh Gott, ja, also ich. <lacht> Eklig, Sex ist eklig, Schwule sind eklig. Und es gibt auch so Leute, die spritzen ab irgendwie bei dir nach einem Sexdate und müssen erstmal raus. Erstmal duschen, uh, uh, sperme auf mir, in mir, uh, uh, weg. Und Gott, erstmal duschen und dann schau, sofort raus. Keine körperliche Nähe,
0: weg. Das habe ich im letzten, in der letzten Folge auch erzählt gehabt, dass ich mal ähm, ein paar Mal was mit so einem Typen hatte, der nachdem er gekommen ist, angefangen hat zu weinen, mhm. weil er mit sich selber in so einen Glaubenskonflikt gekommen ist. Also, es ja. hat er nicht mit seiner Religion übereingestimmt. Und es war dann wirklich so, der, der saß dann da, hat geweint, Krass. du musstest den trösten, die ganze zerbrochene Männlichkeit, ähm, musstest jemand sehen, dass er nicht weniger wert ist oder ein schlechter Mensch ist. Schlimm. Und ich selber saß dann Aktiv da. Aktiv oder passiv, wenn ich Frage. passiv gewesen. Mhm. Und weißt ich du? saß dann da und habe mich wie so ein Vergewaltiger gefühlt, wo ich dachte, sorry, du bist auf mich draufgesprungen, andersrum so, verstehst du? Und vor allem, du hast die ganzen Moves gemacht, das ging alles von dir aus, ähm, und dann habe ich dann irgendwann noch gesagt, so, hey sorry, rufe mich nicht mehr an, das funktioniert nicht für mich. <lacht> weil ganz yeah. ehrlich, wenn du da einfach sitzt und einfach dich dann selber so schäbig fühlst deswegen, weil du einfach denkst, wir sind beide erwachsene Menschen im gleichen Alter, und ich würde sagen, wir sind noch so im Kopf gedanklich. Ja, ja. Eigentlich, eigentlich würde ich mal behaupten, mit 25 ähnlich entwickelt. Ähm, aber irgendwie wird es quasi mir so ein negatives Feeling irgendwie ja. durch impliziert. Das ist halt auch so eine Verantwortung, die möchtest du vielleicht gar nicht übereinnehmen, weil du einfach denkst, hey, wir sind zwei Erwachsene Menschen, klar. die das eigentlich beide wollen und da möchtest du nicht irgendwie keine Ahnung, das Gefühl haben, dass du irgendwie Täter bist oder irgendwas gemacht naja, hast, weil richtig. ich einfach nichts Falsches gemacht habe. So, aber dir wird dann quasi dieser, ähm, diese Last auferlegt. Und äh, deswegen habe ich dann gesagt, sorry, damit kann ich nicht umgehen und ja. ich finde es auch irgendwie nicht gerecht. So. Ich meine, ich weiß, dass das hart sein kann für Menschen, vor allem hm. wenn da so Sachen wie Familie, Kultur, Religion ja. oder sowas reinkommen aber es ist halt auch nicht gerecht, es dann auf die andere Person abzuladen.
1: Richtig, ich finde ja solche Fälle immer interessant irgendwie, ja, ich bin ja auch psychologisch interessiert und so und ich hatte ja selbst meine großen Probleme mit allem und wir haben ja schon über viele psychologische Randeffekte, sexualpsychologische Randeffekte und Phänomene gesprochen und ich bin ja auch dann jemand, der dann gerne so ein bisschen den Psychologen spielt quasi, ja, ich... Versuch das auch mal zu analysieren, frag dich, warum du das schlimm findest, frag dich, warum du darauf stehst, frag dich immer, versuch das mal, Leute darauf hinzuweisen, hinterfrag das mal, warum du so bist, frag, hinterfrag dich mal, warum du ein Nazi bist, hinterfrag das mal, warum du, ne, solche mhm. Vorurteile und Klischees hast und, aber ich, klar, wenn ich merke, der Typ entwickelt sich da gar nicht oder so oder hat auch keine Lust darauf oder wehrt sich dann dagegen, klar, dann falle ich auch die Lust, ja, würde ich auch mal sagen, jetzt nach drei, vier Dates, ich merke, du hinterfragst es nicht oder du hast keine Lust drauf oder es bewegt sich null, deswegen verstehe ich total.
0: Ich aber halt auch, wie, wie, wie selbstreflektiert sind die Leute, Na, mit eben. die du gerade zu tun hast. Oder, oder bereit sind eben, selbstreflektiert genau. zu sein. ja. ja. Das ist halt der
1: Punkt. Zurück zum Porno nochmal, ganz kurz ein bisschen auf die Hardcore-Themen zu kommen. Mhm. Ähm, ja, selber äh, habe ich mir oft vorgestellt irgendwie. Ich finde auch Amateur-Pornos irgendwie total toll irgendwie. Ich gucke mhm. mir jetzt auf Twitter oftmals so Channels an und tatsächlich ich habe nie gedacht, dass ich Geld für Porno ausgebe, weil du kannst ja alles illegal dir anschauen und auch Vollversionen und alles auch in guter Qualität. Und, aber ich habe jetzt echt zwei Typen auf Twitter angefangen, also über Twitter auf den OnlyFans-Accounts zu followen. Irgendwie, und da Geld aus, auszugeben. Okay. Drei, drei bis sieben Aber Euro Das musst das. du immer
0: erklären mit den, den OnlyFans-Accounts. Ich weiß, das ist eine Sache, so ja. ich selber, ich bin noch nicht so weit gekommen. <lacht> das das so, zu machen. Also, nee, ich meine im Sinne von jemandem zu folgen dafür hm. so, ne? Ist es das so, dass du, ähm, ich sag jetzt mal eine fiktive Zahl, 5,99 Euro im Monat bezahlst ja, um und dafür bekommst du den Content dieser Person zu sehen ja. oder aller Person auf OnlyFans?
1: Nee, nur diese Person dann, ja. Du musst dann jedem Typen, den du geil findest, dann ein eigenes, der hat sein eigenes persönliches Profil und dem followst du dann. Und die Preise sind so von zwischen 3 bis 12 Euro, kostet das mhm. dann. Ne? Weißt du, da gibt es auch viel Beschiss, weißt du, gerade so ein paar heterosexuelle Typen, die halt geil sind, die spielen damit so, die spielen sich so ein bisschen am Schwanz unter der, unter der Hose quasi und spielen da mit der Erwartung der Fans, von der, den schwulen Fans dann. Und liefern dabei irgendwie nicht dafür. Ne? Also mhm. die ziehen sich nie komplett aus oder machen was mit einem Typen oder so. Das ist reines Teasen und die wissen halt, die kriegen, die haben 300.000 oder eine Million Follower bei, Inst bei, bei Instagram zum Beispiel. Mhm. Und dann, ah, follow me on Onlyfans. Und dann nehmen die als halt 5, 6, 7 Euro, Dollar. Und dann kannst du dir vorstellen, was die dann verdienen, wenn da 1.000 Euro nur zuschlagen. Mhm. Und selbst wenn du nur 3, 4 Fotos posten, die Erwartungshaltung der Fans wird so ausgenutzt dann. Und ähm, die machen dann... Millionen mit, sozusagen. mit Nur dem, zum Rumspielen. Dann wird okay. das gelöscht wieder und dann kommen sie wieder. Yeah. Ja, aber so amateur hat hätte ich Lust drauf und ich habe so ein bisschen den Plan, ich glaube, das wird auch gut ziehen, so ein Ginger-Porno-Label zu machen. Mhm. Ich meine, Tim Krüger kennt ja jeder wahrscheinlich, mhm. der hier zuhört, sondern <lacht> wenn nicht, einfach mal googeln. Ein ziemlich berühmter, rothaariger Pornodarsteller. Der das aber nie so als rothaarig vermarktet hat damals. Ich glaube, damals, als er anfing, vielleicht vor 15 Jahren oder länger, war das auch noch nicht so ein Fetisch. Aber mhm. ich merke mittlerweile, es ist total in Mode und es wäre cool, ein porno -Label zu haben wo es wirklich so um Ginger geht. Da ist ja Klassenbedienten sozusagen, ja, ich mhm. weiß, das ist ein Fetisch und ich mache das jetzt. Punkt. Warum nicht? Warum soll ich nicht Geld draus machen? Aber
0: würdest du dann noch selber Filme machen?
1: Das weiß ich nicht. Ob ich das nur produzieren würde, warum nicht? Ja, wenn mein Freund damit einverstanden wäre. Mhm. Ähm, und wenn nicht, äh, keine Ahnung. Also, ich könnte mir das schon vorstellen. Und äh, die Idee ist einfach, dass zum Beispiel das das ist bitte nicht klauen, das ist ja alles schon ähm, bei, bei, bei...
0: Das ist leider unter uns hier. <lacht>
1: das, schon, das schneiden wir gleich raus. Ja. Das ist jetzt schon äh, bei, beim Patent dann abgesichert. Also, ist das echt, echt schon? Na, ja, natürlich. So.
0: <lacht> ich glaube
1: dir das. Ich bin sehr, glaub, sehr vertrauensvolle <lacht> Person. Ähm, nee, ich... Äh, also das ist so... Äh, Rothaarig mit Rothaarigen sozusagen. Und noch viel, das gibt es schon ein paar Porn-Szenen in dem Bereich, aber mehrere Rothaarig zusammen. Oder eine Orgie mit Rothaarigen. Mhm. So, punkt.
0: Gut, wie sie das anhört. Warum? Nein, ich weiß nicht, es klingt irgendwie so hart einfach so. Also ich mein, aber ich finde find die Vorstellung auf jeden Fall sehr reizvoll. Ah, das siehst du. <lacht> Absolut.
1: Absolut. Ich weiß, ich bin sicher, da zahlen viele Leute für. Vielleicht mache ich das erstmal auf ähm, OnlyFans oder so, im kleinen Bereich aber warum auch nicht ein bisschen Hochklassiker das produzieren, ein bisschen mhm. mehr, also, wie sagt man das, ein bisschen mehr Hochglanzmäßig mhm. Oder so halb hochglanz also professionell produziert, aber naja, so ein bisschen rough wie ähm, Treasure Island Media zum Beispiel, wo halt so also ein bisschen dokumentarisch das gemacht wird und du merkst, es ist nicht so stark geschnitten und mit Musik und so, sondern schon, die Leute haben Spaß dabei und das ist jetzt ohne große Schnitte.
0: Aber ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich, also ich kann jetzt so für mich, für mich sprechen, aber ich persönlich ich mag die Pornos am liebsten, die so total natürlich wirken. Ja, also genau. so, so Richtig. perfekt ausgeleuchtete Sachen mit Leuten, ja. die aussehen, wie keine Ahnung, mein Fitnesstrainer mhm. und äh, am besten noch geschminkt, also perfekt. Also ich meine jetzt nicht, nicht, dass ich ein Problem mit Make-up habe, sondern im Sinne von das ist jetzt irgendwie so, aussieht als ob das hier so ein Hochglanz-Shooting ja. ist oder sowas, äh, wo am besten noch der Bizeps mit Öl eingecremt ist und dann noch irgendwie so ein 80er-Jahre porno läuft und das vielleicht sogar noch <lacht> synchronisiert ist, das ist mein Albtraum. Ja, total. Also ich, ja, ja. also ich persönlich, also ist, ist auch von mir, ganz ehrlich. Ähm, nee, bin ich total so bei dir. Nee, bei diesen Amateurleuten.
1: Nee, ich bin auch jetzt, deswegen, ich mhm. bin jetzt fast nur noch bei ähm, ähm, irgendwie Twitter oder so und schaue mir da mit kurzen Clips von 10 bis 2 Minuten maximal, ist ist ja 10 Sekunden bis 2 Minuten, so an. Und ja, kann mich da auch echt drin verlieren, teilweise, echt, wenn ich dann so anfange zu wichsen und man kennt es ja, naja. Man sucht immer noch die bessere, bessere Szene, bessere Szene, bessere Szene. Das ist wie schwules Dating oftmals. Ja, man sucht immer noch den nächsten, geileren Typen. Ja, man kann sich nicht so festlegen. Sondern man guckt dann weiter, weiter, weiter. Wann ist der Perfekte da? Das, den gibt es nicht, ja. Du kannst da auf Tausend, Seite 100, 1000 schon sein. Du wirst immer noch, ah, hinauszögern mit dem Kommen. Und dann geht es mir jetzt meistens und dann spritze ich über eine einer Szene, die eigentlich gar nicht so geil war. Oder plötzlich hängt das Internet und es blockiert. Und dann das kommt ich dann, Scheiße! Ja. Also, dann ist man echt von sich angekotzt, denkt man so, Scheiße, was war das ja. denn jetzt? So ein Mist. Und dann ist der Orgasmus auch
0: nicht intensiv. Da hast du schon irgendwie keine um zwei Stunden rumgewichst gefühlt und oh, merkst du, oh. Aber da fallen mir gerade zwei Sachen eigentlich gerne von dir wissen wollen würde. Und zwar zum einen, wenn du die Pornos anguckst, hast du in deiner Vorstellung... Und jetzt, Freund von Raphael, hör mal kurz weg. Hast du in, de, in, de, in deinem Kopf die Vorstellung, dass du mit dieser Person Sex hast? Oder ist es einfach nur, dass du die Situation geil findest? Ähm, sowohl als auch. Ich
1: glaube, wenn wir die Situation geil finden, dann würden wir uns auch gerne vorstellen, dass wir da drin sind. Zum Beispiel, kann, wenn ich jetzt eine Orge sehe oder irgendwie auch eine tolle one oder keine Ahnung was, Klar, ich glaube, wir identifizieren uns mit diesen Personen. Und mhm. deswegen ist es auch so toxisch, weil wir sagen, oh, das sind wir und deswegen müssen wir auch so sein. Deswegen müssen wir auch so einen großen Schwanz haben. Deswegen muss es auch alles immer voll irrigiert sein. Deswegen müssen wir auch immer einen Orgasmus haben am Ende. Diese ganzen Sachen, klar, wir identifizieren uns mit diesen Personen, wie auch beim Spielfilm, beim Buch, bei allem. Und klar, wir nehmen, wir nehmen daran teil. Und deswegen ist ja Porn auch vielleicht gut, weil wir können in einer Beziehung quasi jemanden, in Anführungszeichen fremd gehen, aber nur gedanklich. Ne? Mhm. Das hat mein Freund, mir aber Ex-Freund mir damals vorgeworfen sagt, ja, wenn du Porno wieder anschaust, das fühlt, mich, fühlt sich das für mich an wie ein
0: Betrug. Das habe ich auch schon mal gehabt in einer ja. Beziehung, wo ich dachte so, nein. Aber ich, mein, ich muss ganz ehrlich sagen, vielleicht ticke ich darum ein bisschen anders. Wenn ich mir zum Beispiel Porno angucke, dann habe ich zum Beispiel, dann bin ich, ich eher ein, wirklich ein Beobachter als jemand, der jetzt in meinen Gedanken daran wirklich partizipiert.
1: Ja, so ein bisschen voyeuristisch, ja. Ich
0: glaube, es ist dann eher so bei mir, als dass okay. ich mir wirklich vorstelle, mit den jeweiligen ja. Sex zu haben. Das sind
1: ja wie Leute, die ins Lab gehen zum Beispiel, also im Sexclub in Berlin und, und sagen, und ich war ganz früh auch so, meine ersten zwei, drei Male sagte ich, ja, ich gehe gerne mal als Freitrans ins Lab. Man zahlt da ja zwei Drinks zum Preis für einen und sagt so, ja, man kann sich da einfach mit Freunden treffen, Bier trinken, mal so rumgehen und das auf sich wirken lassen, diese ganze Atmosphäre und diese ganze Orgie, die da stattfindet. Mhm. Und ohne jemanden da zu berühren oder was... Mitzumachen, dann wurde ich verurteilt: Ja, pff, halt doch die Fresse, man geht denn um zu ficken, und irgendwie so möglich viel zu ficken, wie es geht. Die sagst so: Nee, hey. man kann das doch einfach so aufsaugen, mhm. ohne da reinzuspringen und ohne gleich teilzunehmen, sondern einfach mal die Atmosphäre von so einem, von so einem, von dem so ganzen Laden, also geruchlich, visuell, mit allem das, das Geräusch einfach wahrzunehmen, so. Und ähm, klar, gab dann auch dann irgendwann, sprang ich natürlich auch mal rein, so, dann hast du dich quasi damit identifiziert und bist voll rübergegangen, ne? Dann ist die Grenze natürlich überschritten, ne? Was heißt die Grenze? Aber ja, wenn du die da setzt, dass du mitmachst, klar, das wäre beim Porno aus, so da würde ich gerne mitmachen, da wäre ich jetzt gern da. Und also da würdest du dann teilnehmen, ja. Also das verstehe ich, ja. Hm. Also man kann schon so eine voyeuristische Position einnehmen, wo man nicht mitmachen will. Genau, das
0: ist jetzt die Sache, die ich mich schon immer... Kennst du das, wenn du dir so Sachen überlegst, so Fragen, die du gerne mal jemanden fragen möchtest, aber irgendwie passt das nie so in ein Gespräch rein? Aber jetzt gerade was? würde es passen. Wie man Zum du's? Beispiel. Ich habe mir immer überlegt, ich möchte das gerne mal irgendwann hier in dem Podcast fragen. Ähm, wenn du dir mit einem... Pornodarsteller. Rafaels ja. Raphaels Freund, ich habe wieder kurz weg. Ja. Ähm. Der, der kriegt das
1: zugelinkt, das weiß ich schon. Der kennt auch meine sexuellen Präferenzen. Einfach alles, kurz die Ohren ja. zu halten.
0: Ähm, und einfach la 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 ruf. Und zwar, wenn du mit einem Pornodarsteller in einem anderen Universum ähm, Sex haben dürftest oder könntest oder wie auch immer, wen würdest du nehmen?
1: <lacht> Muss ich jetzt Namen nennen und den promotieren? Ich ja, damit
0: Leute es ganz kurz
1: mal schnell googeln können. Das ist aber auch so unglaublich schwierig bei mir, wie gesagt, weil, wie gesagt, ich habe so krasse Klischee-Denken, ich habe so krasse Boxen in meinem Kopf, ja, wie gesagt, wenn ich bei Grinder grindere, dann suche ich so klassische Boxen. Okay,
0: just in Moment. Genau. Also jetzt? Jetzt, jetzt gerade,
1: so schwierig. Uff. Uff. Es gibt Tage, da gucke ich Hidden Pornos. es gibt Tage, da gucke ich keine Ahnung, die sind jenes. Aber jetzt gerade, wo du diesen Moment mm hier -hmm. mit der Couch sitzt. Komischerweise, heute habe ich irgendwie ganz auf deinen Rocco-Stil gedacht. Ich weiß nicht, ob du Daddy, so kennst. So ein Daddy-Typ, ne? so Daddy sehr groß, mhm. super dunkle Stimme. Also wo also ich denke... Ja, 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 ja dunkle du <lacht> Hallo. Richtig krass. Also kriegst du schon Orgasmus, wenn du die Stimme hörst. Und ich habe echt keinen Stimmen- oder Soundfetisch. Aber mhm. da kriegst du schon Orgasmus, wenn du den Typen hörst. Und der ist halt so ein, nicht, mit 50, riesengroßer Penis, ein bisschen behaart, so billige Tattoos. Ist schon geil. immer
0: bei diesen... Leute immer so ein bisschen schlecht gemacht aus, so, so, so stümpermäßig, ja. so nach dem Motto: Total. Ich muss ein Tattoo haben. Deswegen lasse ich mir jetzt hier irgendwo im Hinterhof eins. Machen. Am besten mit so einer Flamme oder ja. so. Tribal. Ich nenne das auch immer Bad Taste. Ja,
1: ich habe so einen Geschmack, so ein bisschen auch für so um, billig. Das sind immer Auswerte. Also ja. siehst du, so Leute, die haben, die haben so ein Tattoo, wo du auf den ersten Blick denkst, uh, billig so. Ja. Und in meinem Kopf kommt dann auch gleich billiger, dummer Proll so. Und dann kommt auch gleich, oh, der ist dumm, weil dann Tattoo hat was ich vielleicht als Klischee. Also in meinem Kopf ist schon, ja, alle, die ein Tribal haben, ist dumm. Da kommt es wieder, das ist wieder das Tichet.
0: Bei mir sind es eher die Sterne. Bei Sterne? Mir, ich finde mal die Sterne ja. ganz schlimm. Also Sorry Leute, wenn ihr Sterne habt, ist ja bestimmt großartige Menschen. <lacht> aber so ästhetisch finde ich persönlich nicht ansprechend. Ähm, sorry, wenn ihr schwarz seid, aber ihr habt einen großen Penis. <lacht> außer, außer, ihr habt bei euch zu Hause so Wandtattoos, oh. auf denen Carpe Diem steht. Live, Love, Love oder Kaffeeküche. dann da habe ich wirklich keinen Respekt. Das ist <lacht> Denn es ist jetzt krass, aber war es gerade zu gemein.
1: Auch diese Leute sind Menschen und verdienen Respekt.
0: Natürlich, 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 aber du weißt nicht, ich meine im Sinne von, aber.
1: Ja, jeder hat seinen Geschmack und ja, ich bin. In meiner Vorstellung so. möchte
0: ich keinen Sex mit euch, ich sag mir einfach so. <lacht> Und oh, ja, oh doch,
1: äh, nee, eben lebensweise hat nicht, aber ähm, sexuell eben, da kommen wir auch wieder in so Boxen. Ja, viele schwule Männer finden halt so das Aggressive, das Ruffe, diesen, weißt du, den Prolotürken oder Arabern oder, keine Ahnung, eben der Schwarze, der eben auch in Anführungszeichen gefährlich vielleicht ist, in der sozusagen ähm, Klischee verhafteten Vorurteilen, den findet man natürlich attraktiv, weil man wüsste, pff, eigentlich würde er die auf die Fresse schlagen und nicht umbringen, sozusagen. Aber er hat so ein paar
0: Stern-Tattoos und Live-Love-Love-Tattoos. Ja, das liest ja so direkt. schnell.
1: Du denkst du, so, oh ja, aber weißt du, die Attraktion vom Bisschen Billigen, vom Bisschen Aggressiven und vom Bisschen Heteronormativen ist halt oft da. ne? So.
0: Aber hast du das nicht, dass du dir manchmal überlegst, so, du siehst da so aus, als ob du. Also, ich, ich weiß, dass ich mich gerade die Gedanken richtig lesen kann, aber ich stelle okay. mir gerade vor, dass du gedacht hast, dass du diese Vorstellung manchmal hast, dass du es geil findest, wenn sich jemand so ein bisschen einfach gestrickt äh, ist, der dich aber dann so weghaut wie. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht.
1: Weghaut in welcher Hinsicht? Weghaut in also welcher Zusammenhang.
0: Also so, der dich dann einfach so, keine Ahnung, dich so knallt wie ein Typ beim Arbeitsamt. Ähm, also <lacht> ist das gut oder schlecht? Kannst du dir aussuchen. Aber nee, das musst du mir
1: jetzt schon sagen. Ist das gut oder schlecht? Ist die sexuelle Erfahrung dann gut am Ende oder nicht? Was,
0: was das kommt du ganz drauf an, ob du das gut findest. Nee, sagt
1: sagst ja jetzt, ich habe mein Fetisch, das dumme, dumme in Anführungszeichen Typen, ja, die ich in meinem Kopf als dumm oder aggressiv finde. So. Ist die, ist Sex, soll mein sexuelles Erlebnis jetzt gut oder schlecht sein?
0: ach genau, in meiner Vorstellung ist es glaube ich, dass du das gut findest
1: finden oder dass ich äh, aus dem Bett hinterher raus gesagt, wow es genau dumm, fickt gut und der hat genau meine Erwartungen erfüllt und dann sage ich, hm, mein Fetisch ist größer als die Realität dann am Ende
0: ich meine, die, die Frage ist halt immer so ein bisschen so muss man mit der Person den krassesten Sex haben und sich die des Pudels Kern unterhalten können
1: Nee, das meint ich ja auch klar. Sex Dates sind erstmal so, ja, dann ist auch egal, ob du ein Wandtattoo hat, ja, äh, solange ich da nicht einziehen muss, ist das ja okay. Ne? Also
0: <lacht> ich weiß nicht. Also, hast, ich meine, hast du das schon mal gehabt, dass du auf einem Date warst Ja, und ich weiß, fand was es, du meinst. die Wohnung so schlimm, dass du so kehrt, wenn ich rausgegangen bist?
1: Äh, total, ja. Das, es gibt ja auch es gibt ganz viele Geschichten darüber und ich sage, würde so mir sehr
0: gerne hören, Raphael.
1: Naja, ich sagte, ich sah letztens aus so ein Meme irgendwie so ein total, irgendwie so ein Matratze auf dem Boden nur ich, überall, ich weiß, über, so überall. überall Wäschehaufen und dann sagst du, dann steht unter so wenn du weißt, der Schwanz wird riesig sein weil der Typ halt keine Ahnung, wahrscheinlich so viel Sex hat und keine Ahnung, auf nichts achten muss als auf Sex, weil er so viel auch davon bekommt ne? yeah.
0: Pff,
1: ja, ich habe auch schon Wohnungen gesagt, oh Gott, das, das geht jetzt über meine Grenzen gut, dass ich jetzt besoffen bin oder irgendwie was genommen habe, weil ähm, wenn ich jetzt hier nüchtern reinkomme, würde ich sagen auf gar keinen Fall aber dann weiß man schon so, hoffentlich wird das so gut, dass ich dann so out of space. Bin okay, was war
0: was du bei so einem house -Date gesehen hast?
1: Ja, ich war mal bei einem Typen irgendwie, also ein Sexdate und äh, der war eindeutig abhängig von Drogen. Ein das weiß ich, dass der. Ich weiß auch, der ist Reden wir von harten Ja, wir reden von Crystal Meth. Okay. Und das ist keine Verurteilung. Ich weiß, es gibt auch Leute, die das verantwortungsvoll benutzen können und jeder hat seine Droge und jeder hat seine Grenzen und wenn er ähm, süchtig ist und so, aber. Er hat halt ein krasses Crystal Meth Problem und ähm, er ist halt ständig online, nur tagelang, klar, weil von Crystal kannst du halt auch Schließe, ich zehn nicht. Tage wach sein ohne Probleme. Und ähm, ich kam rein, die Wohnung sah echt aus wie... Ähm, der hat einen Sling zu Hause, persönlich. Der ist über sich zu Hause. Das ist auch das Einzige, was in der also, Wohnung... Er der hat einen eigenen Sling zu Hause. Okay, ne? Ein das ist also
0: der... so, eine, so, eine, so eine Hängevorrichtung. Genau, so eine Hängevorrichtung,
1: wo man sich reinlegt mit dem Rücken hauptsächlich mhm. und dann irgendwie, ja, da Sex hat. <lacht> Passiv. Okay. Und äh, das war auch das Einzige, was in der Wohnung irgendwie cool war. Der Rest sah aus wie auf einem Trümmerhaufen. Das war wirklich eine messy Wohnung. im mhm. Größen... Man merkt einfach, der Typ hatte einfach gar keine Zeit und Energie und mehr auf sich oder auf seine Wohnung aufzupassen. So. Der war nur noch online auf Sex und der hatte keine Zeit mehr, sich selbst zu pflegen oder seine Wohnung zu pflegen. Da war wirklich alles unglaublich dreckig und unglaublich verwüstet und da lagen Kleiderberge in jeder Ecke und da war wirklich Essen auf dem Boden festgedrückt und so weiter und das war echt ähm, über, den, über dem Horizont eines, also ein bisschen vielleicht im schmutzigen Haushalts oder nicht so gut gepflegten Haushalts aus. Mhm. Also das war schon krass, ja. ja. Und ich war mal beim Typen. also Ist das gegangen oder? Nö, das ging dann so, weil ich ja, ich habe es dann erst auch richtig wahrgenommen, als ich dann kurz mal in die Küche ging, ich hol mir mal ein bisschen Wasser oder ich wasche mal die Hände. Danach habe ich gemerkt, oh, hier sieht's aber echt aus wie. Ne?
0: Sofa. Ja, kann man so sagen.
1: <lacht> oder nach dem, als ob eine Bombe eingeschlagen ist. Da habe ich mhm. erst so realisiert, weil klar, pff, war auch so abgesprochen, da liegt da schon im Sling und ich komme dann um die Ecke und dann pff, ja, dann mhm. bist du in deinem Thema. Und erst danach habe ich gemerkt, oh. Wenn wir jetzt ein romantisches Date mit einem Rotwein gehabt hätten, wäre ich wahrscheinlich rausgegangen. Ist mir schon mal passiert. Ich habe einen Typen gedatet, erstmal auf dem Drink vorher. Ich kannte ihn schon aus dem Einkaufscenter, wo der Verkäufer war. Und dann kam ich in die Wohnung und dachte, mm, okay. Da war echt so, ähm, und ich bin jetzt auch nicht der Allerordentlichste und ich muss jetzt also ich muss nicht alles neurotisch geputzt sein und so, dass ich da vom Boden essen kann, aber da war genau das Gegenteil, da waren echt so Essensreste auf dem Boden festgetreten, wo ich gedacht, ja, wir sind da auch schon länger, also ein paar Wochen mhm. schon und da sind für mich so Grenzen erreicht, wo ich merke, da ist so Essen auf dem Boden, das ist da runtergefallen, mhm. da sind echt so Pasta oder was weiß ich, da am Festgetreten für Wochen. Mhm. Da ist auch mit mir zu Hause, absolut, wenn mir Essen runterfällt, dann wird es weggemacht und geputzt und... So, da, hab ich meine, zieht, da, da bin ich gegangen. Ist,
0: es zieht ja irgendwann auch mal Tiere an. So, ne?
1: Tiere, als es gammelt, es äh. verrottet und die Illusion von perfekter Hygienität ist sowieso ist eine Illusion. So, man kann nicht perfekt sauber sein. Das mhm. ist hier kein OP-Raum und jeder wird Dreck haben. Und wenn du mal, jetzt glaubt, es sieht gut aus und geputzt aus, ist es nicht sauber. Ne? Also Bakterien leben überall und das ist auch da so. ja. Aber trotzdem, in meiner Vorstellung und auch wie es gerochen hat, es war alles so abtörend. Ich bin aus Respekt irgendwie für einen Kaffee Beben und bin dann einfach nett gegangen.
0: Was hast du gesagt? Was sagst du denn in so Situation? Ich
1: habe das leider, ich hätte es ihm einfach gerne ins Gesicht gesagt. Ich habe gesagt, ja, lass uns schreiben. Äh, der schrieb mir dann auch tatsächlich sofort, das war total geil, lass uns wieder treffen. Ich würde gerne dann was das nächste Mal mit dir machen. Und ich hatte irgendwie nicht die Eier, ihm zu sagen, ähm, hör mal auf, du bist nett, du bist auch attraktiv, aber die Wohnung echt geht gar nicht so. Aber würdest du dich
0: mit dem Typen dann quasi in deiner Wohnung treffen, oder ist der quasi nee. schon so bei dir abgestempelt? Und
1: ich bin selten so, dass ja mhm. weiß, ich sehr abgestempelt weißt du. ich gebe jedem eine zweite Chance und jeder, aber da habe ich echt gedacht, so, uff, da ist mein Respekt so total gestorben mhm. und irgendwie ich kenne ganz viele Leute, wo es nicht aufgeräumt ist, die sagen dann so, Oh, sorry, es sieht gerade aus wie äh, auf dem Trümmerhaufen und eigentlich bin ich nicht so oder so. Und für den war das total normal, irgendwie in so einem Saustall, in Anführungszeichen, zu leben. Und ähm, der fand das gut. Ich respektiere dass man sich daran wohlfühlt. Jeder soll so leben, wie er möchte. Aber ich fand in dem Moment, uff, das ist mir ein bisschen so too much irgendwie. Und er hat auch irgendwie vielleicht meine Lebenswelt nicht respektiert und gesagt, okay, vielleicht mag ich das ordentlicher. Und ich weiß, es ist schon krass, aber... Da fand ich schon krass, da habe ich gesagt, nee, also vor dem habe ich dann auch keinen Respekt, weil er mich auch gar nicht respektiert hat, vielleicht vorhin Vorhinein, dass ich es vielleicht ein bisschen ordentlicher mag zumindest. Mhm. Da habe ich dann auch keinen Bock mehr gehabt. Nee, das hat mir zu viel über den Typen gesagt, so. Vielleicht ist es auch ein Abstempeln, aber da konnte ich nicht mhm. mehr. Wie du vielleicht sagst, okay, Wandtattoo habe ich genug gesehen, kann ich nicht mehr. Kein Respekt.
0: <lacht> ich habe es tatsächlich noch nie echt gesehen. Ich kenne es nur aus dem
1: Ich kenne viele Wandtattoos in Berlin, ja. In zwölf Jahren habe ich viele Wandtattoos kennengelernt und ich äh, habe auch eine Kollegin, super nett, und die ist auch meine Lieblingskollegin und ehemalige Kommilitonin, aber ja das geht auch bald, ja. Diese ganz nette und super tolle Person.
0: Was steht bei Ihnen in der Wand? Hm,
1: Nichts, aber es ist eine Silhouette von Berlin. Was? Es ist eine Silhouette von Berlin.
0: Ja, okay, das
1: geht ja noch irgendwie, ne? Hm, nee, ja, und dann sind aber auch nebenbei so billige Drucke auf so einer, auf so einer Leinwand von irgendwelchen Lebensweisheiten, ne? In der Küche. Mit ja, einer Kaffee. Kaffee die, ja, mit Kaffee einer. Noctum. Mit so einer rauchenden Kaffeetasse
0: unten drunter. <lacht> Oh Gott, nein. Also genau dran, so ne? Ich finde es halt hart cheesy so, aber wie gesagt, okay, ich nehm's zurück, Leute. Ich, also wenn ihr euch wohlfühlt. Ähm, aber ich möchte keine Lebensweisheit tun euch. Sorry.
1: Ich habe auch ganz viel zu verteilen. Ach ehrlich? Ja, absolut. Hat's aber ich gebe. Jetzt, nein, ich gebe jetzt keine von mir. Nee. Das ist ja
0: wirklich der Punkt, wo du das mal wirklich mal. Ich meine ganz ehrlich, wann, wann, wann gibt es so Situationen im Leben? wo die Situation förmlich danach schreit, dass man eine Lebensweisheit gibt?
1: Ich gebe ständig welche, wirklich.
0: Ich habe dir schon ganz viele unterbewusst gegeben. Mir? Ja. Welche zum Beispiel? Vielleicht
1: vertrittst du die gleichen, aber ich habe es mal ausgesprochen. Sag mal eine jetzt. Was es sich umbringt, macht es so stärker. Du kennst das aus, ähm, aus dem pop song <lacht> Ich kenne es von echten Philosophen. Okay, aber
0: welche Weisheit kommt denn von dir?
1: Ich muss das nicht in so Sätze fassen, aber klar. Am Ende kannst du die ganzen Lebens Lebenserfahrung in so... Plastiksprüche kompr komprimieren, wie es auch viele dann auf Instagram Fotos tun oder so.
0: Sowas wie, I wanna be daylight in your eyes?
1: Ja, zum Beispiel, ja, das kann sogar ich. <lacht> oder keine Ahnung, lebe jeden Tag, als halt, ob es dein letzter wäre. Und mhm. ich kenne Leute, die gehen halt auf Instagram, posten ihre wunderschönen Fotos, äh, halb der Körper vor Sonnenaufgang und gehen dann auch so Seiten, wo man solche Lebensweise halt halt findet, mhm. machen Copy-Paste und posten sie dann darunter mit so ein paar. Pff, Emojis. Yeah. Und dann ist das halt so, mh, wow, deep. sexy Typ und trotzdem Dieb. So. Yeah. Also, das hast du kopiert. <lacht> Deswegen ich bin nicht so ein Freund von solchen Sprüchen irgendwie, sondern ich versuche das dann eher so zu leben oder zumindest mit dem, was ich sage, also mit dem, was ich erzähle, dann auszudrücken, anstatt in so einem Satz und dann so kommandierend mm. zu geben. Ja. Dann lass uns mal anstoßen. Voll schön, dass du hier bist. Ja, am besten Moment, mit deinem Glas. Moment, natürlich. Prost. Yes. <lacht> Dass du mir in die Augen guckst, du weißt, was Ach das so. bedeutet. Sieben Jahre 60 Sex. Okay. Das heißt halt jetzt, das ist du vielleicht nach. Das hast du so aber gerettet, ich finde, wenn,
0: wenn das hier mit der Corona-Zeit lange geht, dann... Dauert das vielleicht sieben Jahre und dann habe ich sowieso keinen Sex und dann danach... Weißt du halt, dann nicht so, wie ne? die ganzen Schwulen, die sagen,
1: oh, stay home, stay home, aber dann machen die irgendwelche Privatpartys und Orgien und ähm, naja, aber Hauptsache du stayst home.
0: Ich äh, stay <lacht> sowas von home, du <lacht> bist äh, der Einzige, der hier in mein oh. Haus darf. Aber du gehst auf andere Partys. <lacht> Nein, ich gehe auf gar keine Partys, wirklich. Ich bin Wahnsinn. sehr ähm, brav. sehr brav tatsächlich, sehr Knappst du noch so ein bisschen an meinem Beziehungsende, ja. aber werde das überleben, <lacht> äh, Um Gloria Gaynor zu zitieren, I will survive and stay at home. <lacht> aber private Partys, ähm, kannst du mir irgendwas dazu erzählen?
1: Du meinst jetzt zu after wie sie so genannt werden, oder meinst du ähm, äh, Corona-Partys? Was für Partys meinst du?
0: Ja, und da gibt es einiges zu bereden. Das Date mit Rafa wurde noch auf jeden Fall richtig lang und richtig wild. Und äh, den zweiten Teil vom Booty Call mit ihm, den gibt es nächste Woche Donnerstag. Ich sage jetzt so nur Sexorgien, inklusive Gruppensex mit dem Chef-slash-Vorgesetzten. Äh, unser Fuckboy des Tages ist natürlich auch am Start. Und äh, wir sprechen über bisher unausgelebte Fantasien. Und äh, ein weiteres wichtiges Thema, über das wir hier im Podcast bisher noch gar nicht so richtig gesprochen haben. Und zwar Campsex. Also Knickknack in Kombination mit harten Drogen. Also es wird auf jeden Fall spannend. Wir hören uns. Bis dann. Tschüss. You know what time it is. It's time for a ja. booty call. Das ist der 030 Booty Call. Der Berlin Dating Podcast mit Caramel Mafia.